0: Vayamos buscando en nuestras Biblias Génesis capítulo 16 por favor, Génesis 16 y hemos pasado por este fascinante viaje a través de Génesis desde el capítulo 1, desde Génesis 1:1 hasta donde hoy nos encontramos y los personajes principales eh, han sido Adán, Eva, luego Noé y ahora Abraham, en medio han habido infinidad de personas, de pueblos, pero estos son los personajes centrales de esta historia. Sin embargo, hay uno, hay un personaje, el personaje principal no está tan a la vista, si se han dado cuenta. ¿Quién es el personaje principal de toda esta trama que venimos analizando? Que no está abiertamente, pero que está ahí. Es el Cristo futuro, el Mesías, el Hijo de la Mujer, ¿no? En este momento no tiene nombre todavía, pero es el Hijo de la Mujer, es lo único que sabemos de Él y que estamos persiguiendo a este Hijo de la Mujer. Bien, Dios creó todo a la manera perfecta, pero el hombre pecó, se rebeló contra Dios y Dios de inmediato inicia un proceso de restauración, de restaurar el paraíso, de restaurar a la humanidad, a una plena comunión. Y reconciliación con Dios porque desde la caída el hombre se enemistó con Dios Entonces Dios inicia un proceso de restauración y de inmediato, muy temprano en Génesis capítulo 3 versículo 15 Dice Dios que enviará a alguien a arreglar el asunto Y ese sería un hijo varón, el hijo de la mujer Y después a partir del capítulo 4 empieza esa búsqueda de quién es este hijo varón ¿Será acaso Caín? No, Caín nos falló tremendamente, mató a su hermano incluso. Y después pensábamos que su hermano, muy justo él, eh, Abel, era el elegido, pero terminó muerto. Y Dios restaura a Seth, un hijo, un tercer hijo varón de la mujer, y en él se establece el linaje. Luego llegamos a Noé, justo, y él se salva. ¿Él es el hijo varón el que restaurará a la humanidad? Pues todo parece que va bien, pero al final de la historia se emborracha y comete una orgía en ese momento y demuestra que no es el hijo de la mujer, pero en su linaje va el descendiente de la mujer. Luego pasan otras 10 generaciones, unos 500, 600 años más y nos encontramos con Abraham y ahí la historia, la película como que se detiene y el resto de Génesis a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50 la trama se estaciona en Génesis, en, en Abraham y después pasaremos a sus... Dos hijos más, quienes serán los padres de la nación de Israel. Y en Abraham vemos que Dios va a continuar el linaje de la mujer. Abraham no es el Mesías, ya lo hemos visto y hoy vamos a probar que no es. En el capítulo 16 nos va a quedar claro que Abraham no es el Mesías, pero es parte del linaje del Mesías. Y Dios lo llama desde Ur de los Caldeos a dejar su tierra, a abandonar su pueblo para venir a un nuevo lugar donde Dios creará una nación para que sea depositaria del Mesías, del Cristo. Abraham y su descendencia serían el vehículo por medio del cual vendría el Cristo. Muy bien, vayamos a Génesis 16 entonces. Vamos a leer los primeros seis versículos. Permítame hacer la lectura. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se le dio, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a agar y ella concibió. Cuando ella, ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre mí tu agravio, perdón, sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva a tus brazos, en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder haz con ella lo que mejor te parezca y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia Este pasaje pareciera ser falso, ¿no? Pero si se dan cuenta en la escritura Dios no borra, no elimina, no oculta los episodios más bajos de sus principales siervos. ¿Qué haría un un político? ¿Qué haría la política? Hacerlo políticamente correcto, ¿no? Oigan, esto no puede salir a la luz. ¿Cómo se va a decir esto del candidato o del presidente de la República? No, esto no, esto lo debemos ocultar. O de nuestros personajes de la historia, estos grandes hombres que hicieron grandes cosas. No, eso no debe salir a la luz, eso lo debemos ocultar, lo debemos manejar. Y se, se manejan grandes sumas de dinero en el mundo eh, de la política y de la economía para tapar, para ocultar estos aspectos de impiedad de la vida de estos personajes. Pero, damas y caballeros, aquí estamos frente a Dios, quien es recto y justo, y nos muestra que aún sus mejores hombres, Abraham, Noé, Adán, y los que vendrán, Moisés, los que vendrán después, tienen aspectos que deberían ser dignos de ser ocultos. Y este capítulo 16 es uno como para decir, qué vergüenza Abraham, pero no lo digas, porque tú y yo estamos en la misma situación. Tú y yo estamos bajo el mismo escrutinio de Dios. Y Abraham aquí está siendo expuesto para mostrar que la Biblia, para aquellos liberales que dicen, los, los ateos, que este libro fue compuesto por una cultura cristianizada, la, la cultura occidental eh, que fue hecha por una cultura patriarcal teocéntrica. Ellos inventaron la Biblia para tener el control de Occidente. ¿no? Si, es, si eso fuera cierto, estas historias no estarían ahí. Pero como esta es historia de Dios, aún estos aspectos de la vida de los grandes hombres de Dios, quedaron revelados, quedaron al descubierto. Y este es un ejemplo de ellos. Versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. La Biblia empieza aquí en el capítulo 16 enfatizando... El matrimonio entre Abraham y Sarai. ¿Qué ¿Cuál es el énfasis en estos versículos? De hecho, en el, en el capítulo 16 va a decir una y otra vez, Sarai, esposa. ¿Eh? Ella es la esposa, ¿eh? o sea, como que va, el autor nos está preparando mentalmente. Aquí va a pasar algo, pero la esposa verdadera de Abraham es Sarai. Y todo, toda cosa que se haga fuera de ese matrimonio es pecado. Y las consecuencias van a venir. Desde el versículo 1 se enfatiza quién es la esposa y quién es el esposo. Aquí no hay una, un rebajar los estándares divinos con respecto al matrimonio. Oh, algunos dicen, bueno, ya vieron cómo Abraham tuvo otras mujeres, ya vieron cómo eh, Salomón tuvo otras mujeres, David. ¿Qué, ¿Qué impide que nosotros podamos hacerlo? Oigan, la Escritura está dejando claro, aquí la esposa es fulana de tal y el esposo es fulano de tal. Todo lo que pase será... Pecado delante de Dios y las consecuencias van a venir muy fuerte. De hecho, algunas consecuencias se van a narrar aquí mismo. Um, y presenta a Agar como la sierva. Ella es la esposa, Sara es la esposa y Agar es la sierva. Dios le había dicho que Abraham sería padre de una gran nación. Esa fue la promesa de Dios. Pero para ser padre de una gran nación, por lo menos necesitas tener un hijo. Y no había ni un hijo en este caso Habían pasado, dice el versículo 3 10 años, versículo 3 dice Después de diez años de habitar Abraham En la tierra de Canaán, pues nada ¿no? Nada, nada de hijos <risa> Habían estado intentando Pero nada, dicen los Los padres hoy en día ah, Versículo 1 sigue diciendo Pero Sara tenía una Sierva egipcia que se llamaba Agar Oye, Sara, no, no estarás Pensando lo que comúnmente hacen las culturas paganas de tu alrededor, ¿verdad? <risa> dice el texto, tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esta mujer egipcia eh, era una esclava de Abraham y Sara, una sierva que, que trabajaba con ellos, proveniente de Egipto. ¿Había estado Abraham en Egipto? ¿Cuándo, ¿Cuándo se vinieron con ellos? Bueno, si regresas al capítulo 12, versículo 16, 12 a 16 dice... Que el faraón trató bien a Abraham después de que Dios le había dicho no te metas con Sarai la esposa de Abraham y cuando se enteró que era la esposa los echó de Egipto váyanse de aquí lo más pronto posible y dice que le dio ovejas, vacas, asnos y qué más les dio, siervos, siervas, asnas y camellos, o sea esos siervos era una pluralidad de siervos y siervas seguramente ahí venía. Agar. Todos estos hilos se van a conectar más adelante. Ahora, aquí hay una ironía en, este pequeño, en esta pequeña frase del versículo 1. Abraham aquí tiene una esclava egipcia. ¿Qué le acaba de decir Dios en los capítulos anteriores? Específicamente cuando hace pacto con él en el capítulo 15. Sus descendientes un día bajarán a Egipto y serán esclavos de Egipto. Ahorita es Abraham el, el amo de la esclava egipcia, pero un día sus descendientes, ellos serían los esclavos de los egipcios y después la cosa se volverá a cambiar, hermanos, este, las cosas cambian. Y aquí, más adelante en la ley se le va a decir a Abraham y a, la, a los israelitas que deben tratar bien a los siervos y a los esclavos. De hecho, la esclavitud en el pueblo de Israel no tenía mucho que ver con la esclavitud en las culturas paganas, incluso en la esclavitud moderna, es, es algo muy muy distinto um, versículo 2 16:2. entonces Sarai dijo a Abraham mira, el Señor me ha impedido tener hijos, y aquí está la solución, que propone Sara, o Sarai en este momento todavía sigue siendo Sarai más adelante se cambia su nombre y la propuesta de esta señora fue llégate te ruego a mi sierva quizá por medio de ella yo tenga hijos bueno, tú dirás, bueno, la señora tiene una propuesta descabellada. Bueno, pero hay que pensar, ¿cuál fue la respuesta del señor? Parece que la respuesta del señor también será descabellada. ¿Qué hará Abraham ante esta propuesta indecorosa de su propia esposa? Antes de contestar a ello, esto me hace pensar en Génesis 3. En Génesis 3, Satanás entró a la escena de la nada, cuando todo era perfecto Y vino, no al hombre, vino a la mujer Dios siempre se dirige a Abraham, ¿verdad? Cuando Dios habla, en la escritura, ¿a quién viene? Siempre viene al Señor de la casa, al patriarca, al padre Pero Satanás no, Satanás opera de manera incorrecta, de manera uh, no bíblica De manera satánica, para hacer honor a su naturaleza malévola. Él ataca a la mujer, engaña a la mujer, empodérate mujer, haz esto mujer, para destruir el matrimonio, ni siquiera para bendecir el matrimonio, para destruir el matrimonio. Vino a la mujer y la indujo a pasar por encima de la autoridad de Dios. Le dijo, mujer, Dios dijo esto, pero no es verdad, haz esto que yo te voy a decir, y también para pasar sobre la autoridad de su propio esposo. O sea, cuando Satanás vino en Génesis 3, vino hacia ella para engañarla, para llevarla a pecar contra la autoridad de Dios, pero también contra la autoridad de su esposo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Génesis 16? El mismo patrón de conducta de Satanás. Parece que Satanás indujo a Sara a una actitud incorrecta, ella es la que está tomando la iniciativa y una de las maldiciones que Dios dio a Eva, a la mujer Génesis 3.16 dice a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti el rol del matrimonio antes de la caída era perfecto, el hombre cumplía con su trabajo, ¿cuál era el trabajo del hombre? Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, Adán no tenía ningún problema con ese mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento para la mujer? Sujétate a tu esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, ella no tenía ningún problema con este mandamiento. Pero viene la caída en pecado y todo se desbarató, Adán ya no quería amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y Eva ya no quería sujetarse a su esposo como la iglesia lo hace a Cristo Jesús. Y en este versículo 16, en la maldición dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. No está diciendo, ahora él, te va, él va a ser la autoridad, no, ya lo era. El problema es que ahora, esto significa que la mujer ahora querrá tomar el control del matrimonio y el hombre querrá responder con actitudes abusivas para controlar a la esposa. Esto es lo que significa esto. Él tendrá querrá dominar por vías ilícitas. Como ve perdida su autoridad, él usará vías ilícitas para tener el control. Tú querrás tener el control de tu mujer, aún en contra de su voluntad y de maneras abusivas. Y es lo que está pasando de aquí en el capítulo 16. Génesis 16 es una muestra de los efectos de la caída en el matrimonio. Y eso se repite... Un día tras otro día, matrimonio tras matrimonio, familia tras familia. Aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios estamos batallando con esto, día tras día. Sara ve un problema específicamente. Sí, hay un problema. Dios dijo, tendrás una, serás padre de una nación, efectivamente, pero no hay hijos. Y es verdad, hay un problema, pero la solución que propone... ¿eh? No es una solución en realidad, les va a meter en otro problema. Sara ve el problema y toma el control. Pasando por sobre la voluntad de Dios, en el capítulo atrasito, en el capítulo 15, Dios había dicho, regresen al, versículo, al capítulo 15. Abraham se queja con Dios en el versículo 2. ¿Podrían poner alguna luz aquí, por favor, hermanos? Gracias. Versículo 2 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios... ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el ser de Damasco? Está quejando, yo no tengo hijos y nadie me quiere, dice Abraham aquí y Dios le contesta, versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, un esclavo, un siervo, ni siquiera un hijo de alguna otra mujer, versículo 4 sigue diciendo, Sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. O sea, Dios ya se lo había dicho un tiempo atrás. Y en el capítulo 16 todavía no se ha cumplido, pero Sara toma el control en contra de la voluntad de Dios que había quedado clara y por incluso sobre la autoridad de su propio esposo y propone una solución pecaminosa. Hermanos, Dios tiene una manera de llevar a cabo su obra en nuestras vidas. Pero es en su tiempo y a su manera. ¿Qué debe hacer el creyente? Alinearse a la voluntad de Dios, a las maneras y a los tiempos de Dios. ¿Pero qué hace nuestra carne? Nuestra carne quiere apurarse, adelantarse y hacerlo a nuestras maneras. Y es lo que está haciendo Sara aquí. Sara se está apartando del camino divino para llevar a cabo su obra y propone una solución pecaminosa, pero Abraham debió responder también de una manera piadosa, pero no, responde de una manera pecaminosa, Abraham debió parar ahí la situación en este momento, o sea, no estamos hablando con un, con un niño, estamos hablando con un señor de ochenta no, de y tantos años, debió responder de una manera piadosa y correcta, debió guiarla a confiar en los planes de Dios, pero Sara falla, y Abraham, Abraham falla. Abraham no fue sabio. No pensó en los resultados de involucrarse con otra mujer y embarazarla. Él solo se dejó llevar por solucionar el problema. Y también por las hormonas, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 2? Vean lo que dice el final. Cuando Sara le propone la solución, ¿qué dice el versículo 2 al final? Y Abraham escuchó la voz de Sarai. No muchas veces la escuchaba, pero esta vez... La escuchó, dice, esta vez tienes razón, Sara. <risa> y aquí vemos que Abraham sí la regó aquí. La regó por escuchar a su esposa cuando ella estaba pecando. Justo un capítulo atrás, Dios le había prometido un hijo de Sara, en el versículo 4 al 6. ¿Y qué hizo Abraham en el, en el versículo 6? Dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció. Porque... Estamos hablando con un creyente, con un hombre de Dios, hermanos. Por eso Pablo en Gálatas 6 dice, hermanos, ustedes que si ves a un hermano cometer pecado, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, restáurenlo. Pero con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. ¿Y qué hacemos nosotros los creyentes cuando vemos pecar a alguien? Decimos no puede ser, el hermano fulano de tal está haciendo este pecado. Nos, nos rompemos las vestiduras y vas a la siguiente esquina y haces lo mismo. O pasa un mes y hacemos, pecamos de la misma manera. Es, es interesante y yo creo que Dios de vez en cuando se echa alguna carcajada de cómo nos comportamos los seres humanos. ¿no? De nuestras maneras pecaminosas, somos prontos para juzgar y maximizar el pecado de otros, el pecado de otros siempre es el malo, el feo, el, 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 el grande, el nuestro es pequeño, tiene razones, hay justificantes siempre, es la manera de actuar del ser humano, estamos hablando con un creyente, Abraham, efectivamente hay un problema, el hijo no ha llegado, pero la solución propuesta por Sarai no es la correcta y la respuesta de Abraham tampoco fue la correcta, Abraham debió haber buscado a Dios. ¿Qué debió haber hecho Abraham aquí? ¿Qué hizo en otras ocasiones Abraham? ¿Qué hizo Abraham en sus momentos más espirituales, en sus momentos más altos de, de su vida, de su fe? Normalmente construía un altar, ofrecía sacrificios y oraba a Dios. Ese es el Abraham que quisiéramos ver siempre. Pero aquí, aquí creo que esa mañana no hizo su devocional. Creo que Abraham esa mañana no leyó la Biblia, no oró. Estaba en un momento débil, vulnerable, viendo esta prueba y de su mujer, de quien menos lo esperaba, y gancho al hígado. <risa> Regresamos a Génesis 3, en el versículo 6, dice, Génesis 3, 6. Cuando la mujer vio, hablando de Eva, después de que Satanás le había inducido y engañado, vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Pero no solo eso, que sigue diciendo el versículo 6, si tienes la NBLA, tienes el versículo completo, también dio a su marido que estaba con ella, y él comió, sin decir una sola palabra. Ya desde ahí Adán estaba renunciando a su liderazgo espiritual ah, versículo 17 después viene el juicio de Dios sobre este pecado entonces el Señor dijo a Abraham Perdona Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa en el versículo 19 hasta que vuelvas a la tierra Abraham cayó también como Adán cayó Adán dijo, sí, dame del fruto, como contigo. Abraham hizo lo mismo, sí, dame a esa mujer. Escuchó la voz de su mujer. Hombres fallando a su llamado de pastorear el corazón de su esposa. Adán fallando en cuidar a su esposa. Abraham fallando en cuidar a su esposa. Y Adán, quien tenía todas sus facultades espirituales para cuidar a su esposa, falló y mujeres fallando al gobernar a sus maridos. Eva, Sarai, tomando el control, un lugar que no corresponde según la Escritura. Versículo 3, regresamos a nuestro pasaje, Génesis 16, 3. Después de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, ¿y qué hizo? Y se la dio a su marido Abraham por mujer. Este es uno de los pasajes más oscuros de la Escritura. Pero Dios no las oculta, ¿por qué? Para mostrarnos la gravedad de nuestro pecado. Hermanos, ¿somos capaces de hacer esto? Sí, la Biblia dice que somos malos por naturaleza. Romanos 1 describe al hombre caído en su peor condición. El hombre es capaz de cualquier cosa, fuera de la gracia de Dios. Nosotros somos capaces de... De robar, de asesinar, de adulterar, de cometer orgías, somos capaces. Si no fuera por la gracia de Dios que nos atrae, que nos empuja, que nos evita, Dios pone cercos para protegernos desde que nacemos de hecho. Si tú naciste con una familia, ese fue tu primer cerco. Cuando tu papá te enseñó y dijo, no digas esa palabra mala, ese fue un cerco que Dios puso, poniendo cultura, poniendo autoridades, todos estos cercos culturales que nos evitan pecar como deberíamos y no crecer como animalitos libres para hacer lo que queramos. Dios puso muchas cercas para permitirnos crecer, por lo menos con una educación, la cultura, la moral, cosas que ahora están derribando la propia sociedad, ¿verdad?, Estamos ahora tirando, tumbando esas cercas que antes protegían nuestra vida Pero somos capaces de esto Versículo 4 Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió Cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señora Abraham peca delante de Dios Agar se embaraza Y ahora pareciera ser que Agar era la, la víctima y vean cómo empieza a actuar ahora Agar, hemos visto el pecado de Sarai, hemos visto el pecado de Abraham, ahora veamos el pecado de Agar. Miraba con desprecio a su señora, comienza a sentirse superior a su ama, a Sarai. Ella seguramente desconocía lo que Dios le había dicho a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Dios le dijo a Abraham 12.3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré en ti serán benditas todas las familias de la tierra si deshonras a Sara eso es lo que debería saber agar si deshonras a Sara deshonras a su esposo Abraham y si deshonras a Abraham estás en contra de la voluntad de Dios en un sentido agar está deshonrando a Abraham y Dios había dicho que a los que deshonraran a Abraham y a su familia y a su descendencia al que te maldiga Maldeciré. En un sentido, Agar está trayendo la maldición de Dios sobre sí misma al deshonrar a la madre del pueblo de Dios, a la madre del futuro Mesías. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre mí, perdón, si me equivoco aquí. Sobre ti, dice Sarai, le dice a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio, Juzgue el Señor entre tú y yo. Ahora, que ya las cosas se pusieron difíciles, Sara se da cuenta que la regó. Sara se da cuenta de que las cosas no están funcionando como lo había planeado, pero vean lo que hace Sara. ¿Acaso Sara dice, yo pequé, Señor perdóname? ¿Qué dice Sara? Yo pequé, pero arréglalo tú, Abraham. Mi pecado, dice, recaiga sobre ti, mi agravio. Ella está más preocupada por su honor, no vayan a pensar que fui yo la que, la que me involucré en esto, no está tomando su responsabilidad por su propio pecado, ella no está diciendo, Abraham, yo quise tomar el control de nuestro matrimonio. Y ahora estas son las consecuencias, perdóname. O, oh, he fallado en confiar en las promesas de Dios, le fallé a Dios, Dios nos había dicho que él lo haría y he fallado. Sarai está dolida, sí, pero ¿saben por qué está dolida? Porque su esclava la está viendo feo. No está dolida por su pecado, por su transgresión. Está dolida porque su, ahora su sierva le levanta la voz, porque ya no la respeta como antes. Pero no tiene la capacidad de esta mujer de ver el problema de fondo. No es capaz de ver la pecaminosidad que brota de su propio corazón orgulloso. No es capaz de ver que ha fallado a su Dios y a su esposo en su rol como esposa. Pero también Abraham ha fallado. Porque Abraham tampoco es capaz de ver su falta al matrimonio. Los dos han pecado ante Dios y ante su matrimonio. Versículo 6, pero Abraham dijo a Sarai, mira tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Agar salió corriendo, huyó, cuando Sara la maltrata, maltrata a Agar, ya está embarazada Agar. Y Sara la maltrata y ella huye. ¿Y a dónde va? Versículo 7. Va a Shur. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra historia? Bueno, Shur es el camino que va a Egipto, es el sur de Palestina. Seguramente, ¿de dónde es Agar? Es egipcia, ella quería volver a su casa. ¿no? Abraham le había fallado a Agar. Sara le había fallado a Agar. Pero Dios, no. ¿Qué dice el versículo 7? El ángel del Señor la encontró. Hermanos, en el desierto, una mujer embarazada, sedienta, seguramente dispuesta a morir con un bebé en su vientre, en pleno desierto hacia Egipto, abandonados por estos que se comportan como unos paganos, Abraham y Sara, estaban a punto de cometer homicidio con Agar y con un bebé en el vientre. Dios lo impide en su gracia, en su misericordia. Y va y encuentra a Agar. Versículo 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Como si no lo supiera, ¿verdad? Se lo sabe, pero quiero, quiere que ella lo diga de, con, sus propios, con sus propias palabras, para que ella se dé cuenta también de su pecado en este momento. Ella le respondió, Huyo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel le dice, vuelve a tu señora y sométete a, tu, a su autoridad. Esto era lo correcto. Hermanos, sumisión. ¿Se dan cuenta? Abraham debía someterse a la voluntad de Dios. Sarai debía someterse a la voluntad de su esposo y agar a la autoridad de quién? De su sierva. Hermanos, esto es un golpe contra la cultura. ¿Qué te dice la cultura hoy en día? No te sometas a nadie. No hay sumisión a nadie. Eso es lo que la carne quiere escuchar, pero la palabra de Dios te topa con pared y te dice no, todos estamos bajo autoridad, todos, todos, hombres y mujeres, niños, ancianos, jóvenes y adultos, todos estamos bajo una autoridad y es ahí donde podemos vivir la plena libertad cuando estamos, cuando comprendemos la vida en autoridad y responsabilidad, es ahí cuando vivimos a plenitud. Un ser humano que no esté dispuesto a vivir en un entorno y en una estructura de autoridad y responsabilidad, simplemente no va a caber, no va a poder vivir, no va a desarrollarse, no va a poder ser útil. Y Dios le dice, le sigue diciendo, versículo 10, el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Es decir, no vas a morir hoy, Agar. El ángel del Señor le dijo, además, has concebido y darás a luz un hijo. El ultrasonido, ¿eh? Se lo dio el ángel. <ríe> es un hijo varón, es varoncito, <ríe> es hombre. Y le llamarás, hasta el nombre completo, ¿no? y le llamarás Ismael. Porque el Señor has, ha oído tu aflicción. Dios siendo misericordioso con esta mujer. Abraham y Sara no fueron misericordiosos con ella, pero Dios sí. El nombre Ismael es una variante de Samuel. Samuel y Ismael son la misma cosa en hebreo y significan el Dios que oye. ¿Qué nombre le dio el ángel para, para el hijo de, de Agar, quien huía? ¿Una pagana egipcia? El nombre de su hijo le recordaría a Agar que Dios los había escuchado cuando más lo necesitaron y dependería de ella si creería y dependería de Dios. Dios la había escuchado y la había protegido en el momento de más peligro en su vida. Versículo 12. Él será hombre indómito, como Asno Montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Aquí se describe el carácter belicoso de Ismael. Será un gran guerrero, Padre de guerreros, padre de los árabes, que habitarían al, aislados en el desierto de Arabia. Ismael, Ismael será padre de una nación enemiga de Israel en el futuro. Y esta es una de las consecuencias del pecado de Sara y Abraham. Este hijo sería el enemigo del otro hijo. Ambos serían padres de dos naciones, que después tendrían guerra hasta el día de hoy. De hecho, más adelante cuando José, el hijo de Jacob, fue llevado a Egipto para ser vendido como esclavo, ¿quiénes fueron los que iban pasando por ahí? Lo compraron y se lo llevaron a Egipto para venderlo. Dice la Biblia que eran unos ismaelitas, hijos de Ismael. Versículo 13, sigue diciendo, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, «Estoy todavía con vida después de ver a Dios». Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roy, el cual está entre Cades y Bereth. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Nuevamente, esta sección enfatiza que este hijo no es hijo de quién? De Sara, es hijo de quién? Hijo de Agar, tres veces se repite en este pasaje de versículos 13 al 16. Es hijo de Agar, es hijo de Agar. ¿Qué está diciendo el texto aquí? ¿Qué nos está diciendo a, a gritos? Es un hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. ¿sí? Este no es el hijo que Dios había prometido y por quien vendrá el Mesías en el futuro. Es un hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Conclusión. El hijo de la promesa... Sí llegaría y sí nacería, pero no por medio de Agar. Y no por medio de cualquier otro medio, sino por medio de la anciana Sarai. Pase lo que pase, por causa del poder de Dios, no por los medios humanos, Dios traerá al hijo de la promesa. Sarai, veamos cada uno su papel, falla flagrantemente a su propio matrimonio. Pero no nos quedemos con esa idea, hermanos. Pero Dios en su gracia no la demeritó. Vamos a buscar 1 Pedro 3, 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham... Llamándolo Señor y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas el Nuevo Testamento da un buen testimonio de Sara a pesar de su pecado ¿qué significa esto? que Dios perdona nuestros pecados este fue un pecado de Sara ¿pero qué hizo Dios? la perdonó y más adelante ella dará a luz a Isaac el hijo de la promesa esa es la gracia de Dios el pecado está delante de nosotros, esposas, fallando a sus matrimonios. Pero no nos podemos quedar allí. Dios dice, hay perdón, podemos venir a Dios, podemos venir a la fuente de sabiduría. Y Sara, el testimonio de Sara es restaurado como una mujer de fe, una mujer que obedeció a su esposo, llamándolo Señor, dice el versículo 6. Esta es la gracia de Dios sobre las esposas esposos Abraham falló como esposo a su matrimonio incluso a la luz de primera de Timoteo 3 donde dice Pablo donde da una lista de cualificaciones para llegar a ser anciano de iglesia Pablo dice ahí da una lista de cosas marido de una sola mujer que cuide bien a sus hijos etcétera etcétera varias listas cualificaciones para que sea anciano de una iglesia ¿Abraham hubiera calificado para ser anciano de una iglesia? ¿A la luz de este pasaje? ¿No? ¿Saben qué? Ni siquiera David hubiera entrado a esa lista. Ni Noé, ni Adán, ni muchos de esos grandes hombres hubieran calificado a la luz de Primera de Timoteo 3. Cualificaciones para un anciano de iglesia. Y te voy a dar otra noticia. Ninguno de los hombres que estamos aquí cualificamos. Para ser ancianos de iglesia. Y por la gracia del Señor. Estamos ahí. Dice Santiago 2.23. Que Dios llamó a Abraham. No solo. Hijo de Dios. Sino amigo de Dios. Dios perdonó el pecado de Abraham. Este pecado de Abraham. Y lo llamó. Amigo de Dios. La gracia de Dios nos levanta, nos capacita y nos da la fuerza para estar frente a ustedes. Y Abraham es llamado el padre de la fe, Gálatas 3, es llamado el amigo de Dios, Santiago 2.23. Abraham tampoco, no solo le falla a su esposa, también le falla a Agar, a su sierva y la abandona, pero Dios cuida a Agar. Muchos creyentes te van a fallar hermanos, muchos cristianos te van a fallar, el pueblo de Dios te va a fallar hermano. digo si no lo has notado, si no te ha pasado, otros hermanos te van a fallar, pero alguien jamás lo hará y ese es nuestro Dios, jamás lo hará, los líderes de esta iglesia te van a fallar los directores de ministerio, los hermanos, tú vas a fallar a otros también, ya fallaste a otros, pero el Señor nunca nos falla. Agar falla a Dios, porque ella escucha las promesas de Dios, ella escucha que el hijo de la promesa será hijo de Sara, o sea, ella escuchó del Cristo en el Antiguo Testamento, pero ella no cree. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 4, Pablo la usa como ejemplo de lo terrenal. Dice, Sara es, significa o ejemplifica la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, y Gagar es la Jerusalén terrenal, el Sinaí, la esclavitud, lo terrenal. En Gálatas, capítulo 4. Sara no cree en Dios. Ismael el otro personaje, desciende de Abraham, según Romanos 9. Pero no creyó en la promesa tampoco. De hecho, se describe su carácter como un belicoso y enemigo del pueblo de Dios. Enemigo de Dios. Y entonces vino a ser hijo de la serpiente. Irónico. Un hijo de Abraham es hijo de la serpiente. Y esto es algo terrible. Las personas pueden escuchar el verdadero evangelio, pero aún así pueden llegar a ser enemigos del Evangelio, al no creer el santo Evangelio de Cristo Jesús. El pecado de Abraham es caótico, es verdad, aquí, pero Dios llevará a cabo su plan a pesar del pecado de Abraham. Dios traerá salvación al mundo a través de un hijo de, de Abraham, Jesucristo. Vean cómo comienza el Nuevo Testamento. Mateo 1.1. Así. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo ¿Quién es este Jesucristo hijo de David hijo de Abraham merecía Abraham ser el padre de Jesucristo no pero Dios en su gracia lo restauró y a pesar de todo ello fue padre de Jesucristo Dios pudo haber cortado con la vida de estos pecadores pero no lo hizo para traer a nuestro Señor Jesucristo y salvarnos la gracia de Dios, gloria a Dios por su gracia. Oremos. Padre, te damos gloria y honor por tu gracia. Gracia derramada en pecadores como nosotros. Pecadores como Abraham, como Sara. Acabamos de ver un cuadro de sus peores momentos, fallándote, pecándote, actuando como paganos. Como si no te conocieran, Señor. Y muchas veces nosotros vivimos así. Hablamos así, hacemos cosas así. Pero en tu gracia nos perdonas y nos restauras. Padre, pero no nos permitas vivir así siempre. Transfórmanos, santifícanos, ayúdanos a vivir en santidad para ti. Gracias por tu gracia. Pero esa gracia no sería posible sin la persona de tu Hijo Jesús. Quien nació y murió por nuestros pecados en la cruz. Te alabamos Señor por la obra de nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.